0: 今天无论你说什么样的话，表达一个什么样的观点，你都会变得更紧张。因为虽然那句话被说烂了，但我确实觉得在当下这个时刻。被误解这件事情真的成了都不是宿命了，我觉得是一种诅咒。嗯、他们有勇气站在这个舞台上去说出一些可能会冒犯到别人的观点的时候，其实是需要承担很大的代价和风险的。看完之后，你
1: 不会觉得哪一个人不行，或者是就快点分手离婚，就是没有这种情绪，就反而会觉得大家都是那种。有缺陷的又很可爱的人，但是两个都很可爱的人在一起，他们需要学习的东西有很多。原来在一起是一件那么困难的事，在那个就大的很惨，但
2: 是大家也没有放弃，对呀、啊，就是往前活。嗯、活但是就是在那某一个时刻，就比如说你们家突然停电了的时刻，或者是就是冰箱里空空的什么也没有的时
3: 刻，可能就会就突然爆发吧。就你谈论它剧情本身，已经不是这个剧最值得讨论的地方。是真的，它代表了整个韩流工业的一个强势输出。你能看到它已经在全球有一个扎根了。就人家不用去向往什么国外的文化什么，他们自己就已经有一个特别受欢迎的东西。所以我觉得特别的厉害
1: 。
0: 嗯我天哪，这两个人，油脂油脂油脂，不是那段真的非常非常，第几集啊？
3: 怎么办？怎么办？怎么办？现在现在，嘉嘉瑞是不知所措，那他现场情况就是阿紫跟跟车上那段太绝了，猫爷就是激动落泪，然后我俩不知所措。
1: t Hello， way friend Spun
3: eyes my of in 大家好，欢迎收听《没理想编辑部》，<笑>我是林兰，
1: <笑>我是阿紫，我是毛主席，我是嘉瑞，近一点，姐，<是>好的，老妹儿，我是嘉瑞。<笑><笑>今天我们是想聊一聊最近看过的各种综艺和剧，因为最近能。就还能看的综艺还是蛮多的，比如说刚刚落幕的脱口秀大会，还有再见爱人，还有最近大火的鱿鱼游戏啊，以及很戳中嘉瑞内心的人间失格。<笑>所以，我们今天就是想把最近看过的这些东西都跟大家聊一聊，也做一个推荐吧，算是。
3: 嗯，先聊哪个
1: ？先聊脱口秀吗？
3: 你们觉得你们最喜欢谁呀、啊？这一季，嗯
0: ，最喜欢哎呀，好难取舍、啊。那你先讲，我要鸟鸟致胜邱瑞我都喜欢。我先挑一个讲
3: 的话，我就先挑豆豆讲。<笑>我也很喜欢致胜，也很喜欢鸟鸟。然后就很多别周老板什么都很喜欢，但是我只是觉得豆豆是一个遗珠吗？<笑><笑>有点像吧。就其实他表现的特别好，然后我觉得他是那种也是很敬业，也是那种。很认真的操练自己的那种脱口秀演员，但是他的讨论度相对没有那么高，所以我就是说他，因为我觉得他好像又有尝试新的东西，而且我之前听呃 Storm 在别的播客里面就有讲到嘛，豆豆去开放麦都是每次把自己排在第一个开场的那种，所以就觉得这是一个非常、嗯、人对是个狠人，然后也特别敬业的那种，所以就觉得他那个专业程度，而且他的确也呈现出来了他的表演，如果我没有记错的话，我觉得他所有的表演都没有那种。口水词啊，或者是就其实其他演员或多或少都会有口水词，甚至能看出来节目是帮他们剪掉的。有一些就你能看到口型，但是那个音轨就是没有了。<笑>嗯嗯但是豆豆就是完全没有，就是他的所有都能看出来，他就是好好练了很多遍。所以，我就是从那个专业度来说，我非常的喜欢他。而且，我觉得他也挺好笑的，就是他也蛮好笑。嗯、就是那个男人打赌，他也把我笑死了。那个洞察
0: 他实在是太好了。我觉得他最后一场，就是他没有晋级的那一场。真的是封神，嗯、就是他那个关于男生的，就是男生寝室啊，然后还有什么男生的小笑话，那个我当时笑岔。关键是我们作为女生，就完全不了解男生寝室的，就觉得你都完全能 get 到那个笑点。嗯、然后我甚至还就是我家属坐在旁边，又还问他，我说：“天哪，你们男生这么……”单线程的吗？就是真的会说有一个人说走，<笑>然后你们就走了然后我男朋友想了一下，他就说当然还是会问一下，但那时候已经在穿衣服了
3: 。<笑>然后我就觉得天呐，那那个打赌的真的很好笑，<笑>就是算你厉害的那个，<笑>对,对,对对对对，就那个洞察实在是太精准了。你作为另外一个性别，你也能完全的一下子就 get 到。嗯、所以我是很佩服这个洞察力，就是他讲出来之后，你觉得好像。哦，真的完全就是这样，但是你自己你又想不出来，嗯、所以我就很佩服他这个洞察。而且
0: 豆豆他在节目里有一段，我记得是那种有点像那种幕后的采访吧，就一个小段的跟拍。然后那一段豆豆就讲说，他在这一次参赛之前他的那个备赛的那个状态，他说他去，比如说山羊讲完，然后他就走了，他不会在现场跟其他的那个脱口秀演员交流，嗯、因为他说他在。就是有点像努一个大招，他不想让人家发现他这个新的一个方式还是什么，然后他就自己很孤独，就有一个镜头，好像是他背上包，包然后对,对,对，然后就背影，然后就走过去了。然后我当时就觉得他身上有一股，我反倒是觉得他那一刻让我觉得他很厉害，就是他已经参加了几季了嘛，然后他其实，在这一季也算是一个老人了吧。嗯、然后呢？他还有那种竞赛，就他觉得我今天既然来参加这个比赛，我肯定是想要拿一个好名次。就他身上突然有一股劲儿，那个劲儿是让我觉得哇，我就突然这一刻会觉得这个人好像不一样，然后我很喜欢他的那个心态和状态。而且他包括到了，就他没有晋级，然后他那个总决赛的时候，我觉得就还是很可爱。嗯、就是那总决赛不是有个颁奖环节吗？嗯嗯、那个是我觉得是这一季脱口秀大会一个精髓。嗯嗯嗯<笑>然后他的那个发言就是演讲，也就很机灵，然后你就觉得这个人很聪明，嗯、然后还挺可爱的，<对>所以我能 get 他。嗯、对，所以你想好你要挑选谁作为在众
2: 多后宫之
1: 中？
0: <笑>对，好难哦。这就反正我先划掉智胜好了，因为我觉得,<笑>我觉得智胜这季太突出，然后就讲的有点多。<对>然后鸟鸟其实我自己内心来讲的话，我这季如果真的要选的话，我会选鸟鸟，因为。嗯，怎么说呢？可能是一种个人的。偏好和偏见吧，我觉得，比如说像智胜，真的就是他站在那，你就觉得他是一个天然的脱口秀演员，你就觉得他那个天赋已经让他的起点比别人都高。我已经
2: 听出来，如果脱口秀界有选秀的话，就是这个家伙会怎么把钱分给哥哥，个？把钱分给？哈哈<电><笑>你这个心态跟那个
0: 那会去。没有，都不会。<笑>没有他，他因为觉得
2: 智胜太优秀，他是天才，所以要心疼鸟鸟，然后我要给他投票，嗯啊、就是大概是这种心态
0: 。我这是大
3: 局<音樂>哇，好吗、啊？其实就,就聊聊到了庞颖老师的公平、公正跟正义的那个区别，<笑>哦、还带了个货，好<笑>厉害！对对对，对对对那一集讲的特别好，别好就是为什么觉得他很好，嗯、但是却要帮另外一个人投票呢？
0: <笑><笑>我讲不清楚，但是大家去搜那集节目，真的讲得很好。对对对对对对，<笑>对就是私心，还是希望娘娘被更多人。看见吧，或者说他的那种风格和他的表达方式能够被更多人喜欢吧，因为我真的觉得对于一个社恐的人来讲，或者我们暂且不论那是不是袅袅塑造出来的一个荧幕形象吧，但是我自己感觉是说，嗯,嗯，像他这样的人要去做表达是一件更困难的事情，因为脱口秀它是一个很。虽然他好像只是一个人站在台上，然后拿个话筒在那讲，但其实他是一个非常非常综合性的表演。嗯、就他可能有很多时候，就我们在脱口秀大会的时候，也会听到很多导师们会谈论或者说会议论说啊，他的文本好不好啊，他的表演好不好啊，他的那个台风怎么样啊，然后等等等等。然后呢，其实像鸟鸟这样的，我就会觉得他的文本太好了，但是他可能。相对其他演员来讲，他在表演上的张力就没有那么的对，对。然后相对来讲，嗯、他就可能会有一点点的劣势吧。但是我很希望人家就很多人注意到他的那个文本的结构和他文本表达出来的东西是非常非常之精彩的。嗯、就我不希望那个东西被埋没掉。当然，脱口秀你比如说像。就我印象比较深的是小北，就是小北呢，他就是我比较难 get 的一个。但是呢，你不得不说他非常有观众缘，就是他站在台上，嗯、他的那个风格和他那种，就是说我就是要讲没文化的脱口秀的那种状态，就是能让很多人喜欢。那鸟鸟这种呢，我就觉得他就得好像付出更多的努力去让大家 get 到他那个文本多么的精彩。他这样的人去讲他的那种小小的心思和心态，其实是很有意思的。就是是我之前看了这么多脱口秀。嗯我第一次见到一个如此之社恐且如此之害羞和胆怯的人，在舞台上这样去讲脱口秀的时候，居然能让我笑得特别的开心，嗯、所以我就觉得这个还是蛮厉害的。所以我还挺想多推推袅袅的。
3: 而且年娘，我感觉他们这种强文本式的选手，在社交媒体或者其实会比较适合线上节目，因为线上节目它天然会有一个社交媒体的传播，就是截图、京剧这种嘛，所以其实对他们文本类选手还是蛮友好的。也希望他能够继续走下去吧。我也是觉得他开拓了一种新的那种可能性。当然，我可能也不了解国外那么多，但是他的确是让你觉得，我就当脱口秀演员我。不一定要是很外向，而且很 social 的那种，就是我只要有洞察力，其实就可以自成一派。他真的是给别人提供了一种新的一种可能性，是这样的
0: 。对，嗯、因为我觉得这个时代它太嘈杂了，然后呢，有很多更张扬的人，他更容易被别人看见。嗯、但是像袅袅这种，他很有才华，但是他很害羞，他会静静的待在那里。如果没有这样一个舞台，或者说没有这样一种方式去帮他。拖出来的时候，你这样的人他就可能很容易被埋没掉，就是因为看了《脱口秀大会》，可能很多人才知道说鸟鸟其实是帮许志远写稿子的人。嗯、然后当时许志远的那篇稿子，其实在互联网上也是非常非常的受欢迎，对对就说文化人怼人多么厉害等,等等等。但后面你比如说像背后这些，比如像鸟鸟这样的创作者，他其实我是觉得。不要被轻易埋没掉吧。这一次也是在颁奖典礼的时候，我们的智胜<笑><笑>我们可爱的智胜也提到了，就是说，在台上大家只能看到的是我这个人，但其实，在这个人背后，有太多的工作人员也好啊，或者是幕后的人也好啊，在帮助这个人去在舞台上有一个更好的一个呈现吧。我觉得这个还是挺珍贵的。嗯
2: ，但是我是觉得，就是随着。脱口秀这么火，然后再加上节目做了这么多季，它就会迈向一个工业化生产的方式，就把整个的那个流水线化。然后可能我不知道，因为肯定不是所有人都适合在台上表演嘛。嗯，嗯它还是
3: 个线下起来的一个东西嘛，嗯、它肯定有适合线上和适合线下的人。但我觉得工业的手线也不一定是个坏事儿，这这就要关系到我之后一定要谈到的游戏
2: 游戏。我在，我在，我先不高谈阔论。这,<笑>这个人真是能接话，<笑>那肯
1: 定是。小子，快说你喜欢谁？我今年真的很喜欢广智，嗯，就是他的那个段子，我是有回看的，我是有。看完一遍之后又回去再去看那个精华吧， oh. 就还会笑。我觉得他的文本也真的很好，嗯、然后他也很努力的在制胜的那个光芒之中发出自己的光，<笑><笑><笑>我就觉得很已经很好了。一般人会很懵啊，嗯、就是突然出现一个跟我很对壮型的演员，然后还那么好。嗯嗯。但他就这一季的文本也真的很好，我觉得比上一季要后期要精彩。我觉得要评判我是不是喜欢他，是要看我会不会回头再去看一看他节目里面的那个段子<开>
0: 。对广智这季，你印象比较深的那个，他这一季讲的内容或者是段子是有什么？不许说带刺的。对对，那个是节目一直在推的梗。
3: <笑><笑>
1: 就是他说智胜
0: 的那个袜臭袜哦，<笑><对>我也想说那个还有一点
1: 精彩，就会觉得嗯，嗯<他>恋爱的酸臭对，就他有好多就那种文字游戏的部分还挺好玩的。嗯。嗯嗯嗯
0: 我反倒是对广智在总决赛之前的表现，我都没有特别的 get， 但是他在总决赛最后一场讲的那一个，我觉得很精彩，就是他讲说自己从舞台上跌下来，嗯、然后他自己的一小步是<笑>脱口秀界的一大步，然后讲原来他们怎么样从一个。小舞台，然后到了一个大剧场，然后那种不适应。虽然他是在讲段子，但是我自己可能比较打动我的是这种吧，那种小的辛酸，就小人物的处境等等，通过一种很戏谑的方式表达出来，嗯、然后你不会觉得。苦，但是你会觉得你一瞬间都能 get 到那种一点点往前走、嗯、一点点发展、嗯、一点点进步的那个过程吧？而且他总决赛的时候不是也讲了一个段子，是说就好像家里本来有一只土狗，然后后来又来了一只，除了本来的剩下的人<笑>都很开心。开心嗯、
1: 对，他就是把自己的那种心酸用一个很好笑的方式
3: 讲<笑>、嗯、了出来，对。嗯而且他还没有女朋友，他还没有女朋友。但我觉得这一季有很多。真的特别好的是，比如说像那个肉食动物也是我自己，我个人很喜欢，对，因为因为就大家聊到脱口秀，然后你喜欢的那种演员，肯定都是他某种表达或者是有些观点你特别喜欢嘛。但是像肉食漫才的话，它纯粹它是没有观点输出的，就是荒谬。最近我就看喜剧节目，我就发现我真的很喜欢荒谬，我就我现在很想知道到底为什么我会这么喜欢这么荒谬的东西。但是那个肉食真的好几次把我荒谬到让我疯狂大笑。你们有没有看那个米味的？那个喜剧大赛，他
1: 那个漫才，我看了。
3: 那个慢台我倒还行，但是我喜欢的是那个三狗，就是他荒谬到、哦、让我就是笑得要哭了。就是他的确因为那个米味的他们的那些评委也说了，就是这种其实他可能不算是特别高级的一种喜剧表演方式，他就是乱来。<有>然后，嗯、但是我不知道你们有空去看一下那个 cut， 就可能像互联网提剪那种，就是你能感受到很多生活相关的东西。但是有就是三狗直播间那个荒谬就是。乱来，然后我就完全就我笑到不能自己，<笑>甚至出眼泪了。我就不知道为什么我会这么喜欢这种荒谬至极的东西，<笑>就是你找不到任何的逻辑，但是就是乱来，让我感到很好笑。当然肉食的它还是有逻辑，嗯、它的文美也很好。嗯、你们会喜欢这些乱来的东西吗？<笑>这一
0: 次我很喜欢肉食，嗯，但我你们厦门之光。<笑>虽然他们两个好像都不是厦门人，哦,哦不是嘛，但是他们是对对<的>他们是在厦门，对对对，应该一个是东北人，嗯、然后一个是哪我忘记了，好像，对对对，我很喜欢肉食是因为因为我以前看过很多漫才，但是我每次看漫才，嗯、我不知道是不是因为这是一个舶来就从日本来的一个一种表演形式，它、嗯、其实在本土要去本土化，然后要让本土的观众接受、嗯、其实挺难的，嗯、因为之前。几季脱口秀大会也有很多漫才组合，包括这季那个橙色预警。其实你会发现，漫才它不是一个很讨好的一种方式，嗯、就至少在线上来讲的话，它确实很难让你一下子带入到那个场景中。嗯，而且他们的表演、他们的配合其实都挺重要。但肉食真的是，觉得肉食应该是我家属这一季最爱的一种，<吧>然后真的是喜欢到就是那种每天都在翻看他们的 cut 的那种，嗯、然后每看一次他都会觉得很好笑。嗯、然后呢？我不知道是不是因为他在生活中比较正经，然后比较内心都有点，对，他是那个世界向往那种，而且他也是双子座，你是不是也是双子座？我是，然后他内心就藏着一个，不知道，真的很好笑。对，他当时那个，我记得他笑的最开心，好像我忘了是白雪公主还是那个渣。男。我喜欢掉孩子，我喜欢渣男，渣男男很男笑。白雪公主，白雪公主，我喜欢掉孩子，
1: 看了好几遍，是
3: 吗？对对对，真的太好笑了，我真的很喜欢。我今天坐地铁的时候，我还在想，这是为什么？也有可能是因为平时大家都称呼的规规矩矩，然后就有这种瞎来的东西，就觉得太好笑了，真的很好笑，很好笑。嘉瑞就是完全 get 不到，是吗？我看你们也挺好笑。你这一季没有任何关注的人或者是
2: ，嗯，就虽然没有看，前一阵子狂推《言一言月》，然后我去被迫看了一点点。怎么为了工作？那严严月和
0: 王冕那一场你不觉得很精彩吗？对，那倒是，那个蛮，那也蛮精彩的。对，严
3: 严月他们好像还乌镇戏剧节要写个什么本儿，不知道出来。他们要表演哦，他们要表演自己
0: 两个人的戏剧。哦哦，那还
3: 挺期待的，就觉得他们都
0: 特别有才
3: 。而且我觉得他们这一季能感受到他们女演员之间都非常的团结嘛，对对对对对，因为本来就不太多嘛，然后他们的确都非常的支持对方。所以觉得也很好，他们都是看到杨笠啊，或者是鸟鸟啊怎么样的时候，都会发出那种女生的没有，就是有有的人淘汰了，他们就会真实的很可惜的那种，就觉得他们，而且演员他们好像有一次 battle 的时候就说就不想选对方，不想选鸟，袅吧，对对对，就希望大家都能多留一下。之前那个、嗯、哦，刚开始那个 Nora 其实也是 Nora， 虽然他第一轮就淘汰了嘛，<对>但是他自己他、嗯、也,也明确，我也觉得他那时候特别帅，他、嗯、就说选 Rock 不是觉得 Rock 不厉害，而是觉得他不想要对女生，嗯、就希望女生都能大家能各自上去，所以他才选 Rock， 就觉得特别好。这一季女生们的氛围也很好，让我非常的喜欢。嗯，嗯
1: 那除了选手之外，还有什
0: 么是大家觉得看了这一季很想聊的呢？我我应该说过吧。我这季其实真正呃非常非常小的一个点，但是非常的让我记忆深刻的就是有好几个那个脱口秀演员，我我印象中周启墨，然后还有一个谁我有点忘都是在讲完他们自己的段子之后，然后在台上很正经的做了一段澄清，意思就是说不要因为我的段子然后冒犯了或者是误解了某一个事情，嗯、或者怎么怎么样，这只是一个现象而已，就非常认真的去解释他们的东西。我就觉得解释这个东西，呃，可能因为我,我们。都是在这个文化文艺说白了就是你是每天在输出一些内容、输出一些观点的这个环境中的时候，其实可能会对这个更感同身受一点。就在今天，无论你说什么样的话，表达一个什么样的观点，你都会变得更紧张。因为虽然那句话被说烂了，但我确实觉得在当下这个时刻，被误解这件事情真的成了都不是宿命了，我觉得是一种诅咒。<笑>真的就是一种诅咒。然后他们在解释的时候，其实我还觉得挺心疼的。然后李诞他用了一个很戏谑的方式去化解他嘛，啊、就说：“嗯、我觉得你们所有脱口秀演员在台上最后的这一段解释才是最好笑的。嗯”我觉得他其实说这个话的时候应该也挺无奈的，就他理解今天这些表达者其实都很不容易，啊、就他们有勇气站在这个舞台上去说出一些可能会冒犯到别人的观点的时候，其实是需要承担很大的代价和风险的。就像我记得在最后还是就是也是那种旁采的时候，有说到杨丽。他这一年，当然可能他的商业确实很好了，嗯、但是杨笠这一年在线下演出不超过十场，嗯、是因为他担心自己的安全问题。嗯、当然就可能有开玩笑，对对,对对对，对对对开玩笑的部分。但我确实我相信，无论谁突然因为自己表达的某一个观点而要遭受这样的就是压力吧，甚至是暴力的情况下，其实都挺不容易的。这个是我哇，
2: <做>昨天晚上我还看到一个。不知道算不算热搜，就是杨丽和某汽车品牌、嗯、都不是什么合作，只是因为他们同框出现在一个照片里面，然后网友开始骂
3: 他、嗯。是什，那个、是个什么事儿？我今天看杨丽工作室什么发声明之类的，嗯、就是这个事、嗯、啥是因为同框就被骂？为什么？就是同框，然后大家以为
2: 他们也会有合作，但其实根本没有。啊
3: ，我觉得这个跟整个舆论的恶化。我觉得就是那些去发表激烈言论的人的那个逻辑都是一样的的，要么就觉得自己花了钱，要么觉得自己就是我是这个受众，我看你们节目就是我在给你们提供作为这个消费者的价值，然后就觉得自己发表意见权利特别大，就大家都特别擅长或者特别喜欢去放大自己的那些所谓的发言权，但其实就是没有那么大，就是哎呀，我那时候采访嘛，不是有那个问题，我也问了志成，然后志成就很无奈的说，哎呀，大家要解释。因为大家都害怕受伤害嘛，所以大家都要去解释，就觉得的确是挺无奈的。就作为这个表达者，肯定是那个大环境到了一定程度上，大家都是觉得会造成的伤害可能非常大，就全都开始出来规避有可能的风险，所以的确是非常无奈也可悲的一个现象吧
0: 。其实、嗯就是就是、我有的时候。就觉得这种真的，你也不能说是底层互害吧，但就是那种互相伤害，就是有时候会想想，我就我会觉得何必呢？就是我说的，我觉得大家现在都一方面变得很坚硬，另一方面又变得很刺，我不知道为什么要互相扎，就是那种对谁有好处吗？就你自己是开心了吗？当然，有一些评论的人，我确实是觉得他在网上那种情绪发泄啊，可能他就是一时的情绪。就你的那个情绪确实是第一时刻就被激起来，嗯、然后你可能就会发出一些很尖刻或者非常尖锐的一些言论。嗯、我是觉得现在可能这种舆论环境只是一个表象，就他背后，我真的是觉得你说这些真实的人他在生活中是不是这么刻薄？嗯、就他可能在一个现实生活中，他真的会跟真实的人相处的时候，动不动就说你个。叉叉叉，然后呢？你你给我滚！什么？也很
2: 难不会这样，但是就是为啥那个价值观的冲突这么
0: 大？嗯、呃，价值观冲突一直都有，只是因为现在互联网越来越民主化之后，你会看到更多的声音，就是更多声音会传到你这儿。嗯、以前我们。大家都是生活在自己的身边，然后呢，嗯、相处环境、成长环境、接受教育都差不多。所以我
2: 觉得有些品牌特别奢侈品，他们因为前几年就是大家都拥
0: 抱社交媒
2: 体，大家觉得在这里跟你的用户互动啊，嗯、然后什么什么，就是放低姿态，有一些调侃或者什么，对品牌特别好。但是做定感觉就是，嗯，一定有一些对大可不必。
3: 嗯、我我觉得这事真的跟你这个人与人物理非常重要，就你得看见他。对你也看见他。嗯、我印象很深刻的是，我看那个路易 C K 是一个很有名，嗯、当然也很有争议的一个美国脱口秀演员嘛。然后、嗯嗯、他有一个段子特别好，我觉得他就是在，他是以自己为例，他就说，我一旦开车之后，我这个人就会变得非常的恶毒之类的吧。他说，就是明明只是有一个人可能稍微变了一下线，然后让我什么 test my reflexes，、嗯、他大概是这这个、意思，就是让我摇了一下那个方向盘，方向盘，向盘嗯、对他只是。这样，因为让我稍微受惊了一下，然后我就要骂你去死吧，然后就是骂那种很脏的脏话，嗯、然后只是因为我们 literally 隔了一辆车，嗯、就是我们有个车，然后他就说，如果我们是在一个电梯里面，然后有一个人不小心碰到了我一下，你是不会在他耳边然后骂什么我去你什么什么的这种的。<笑>他当时讲这个段子的时候，我就觉得我、哦、真的蛮不错，这个人有点东西，他讲的其实可以运用到很多场景，就是你都是因为之间有一些。去人化的东西，然后你就会把一些很恶毒的东西骂出来，就可能人的恶意一直都是有的，但是看有没有一个限制嘛。就当你跟这个人、嗯、我觉得是那个
0: 环境，嗯、就是那个环境会不会把你这种恶意激发出来？激发出来所以我觉得现在整体的舆论恶化，其实背后真的就是一个问题。我觉得大家都活得太苦了，是啊，这个是。真的是你没有办法回避的一个事情。我们但凡说到这个，嗯、就是你当然可以去骂说，网上现在都是什么什么样的一些网民啊，然后要不就是查查查，就用很多标签去划分嘛，甚至探讨说他们的学历低下、啊、等等这样的问题，嗯、然后去说，哎，就因为你们就是这样一群人，所以呢你们就会发表这样的言论。但往往忽略的是说，他在什么样的处境下会去愿意在网上去激发这样的问题。嗯、我记得。我们之前应该是有讨论过，就是关于恶意的问题，就是说其实恶意不可怕，嗯、每个人心中都有恶意，嗯、可怕的是那种制度和环境会把你这种恶意激发出来，出来嗯、而且会真的就是互相伤害。我觉得最可怕的是那种，嗯、就好像你也改变不了什么，你也不能、嗯、呃在现实情况下去改变什么，也不能改变你的权力结构等等那样的情况下，你只能去伤害身边跟你差不多阶层的人，嗯、然后一旦有一点点小的矛盾，就今天。我们看到很多恶性事件，或者说那种什么地铁打架这种事情，都很小的矛盾，但那一刻你突然就是会爆发，嗯、就感觉好像是大家都活得很压抑。然后呢，嗯、我但凡有一个发泄的出口，我就会在那个出口就像喷射一样的把自己的怒气和愤怒就发散出去。因为刚刚那个蓝莓讲到那个路怒症，我就想到，嗯，就是比如说像开车这个事情，为什么会有路怒,怒症？因为我觉得在那个情况下，人是处在一种很紧张的状态下，对对因为它关系到你自身的安全和。安危嘛，对，那个情况下你本身就会变得比较敏感，神、嗯、经比较敏感，所以一旦有一个威胁或是某一个让你没办法接受的情况发生的时候，嗯、你确实就会一下子爆发。这就跟我们、嗯、当你放到现实生活中，你就会发现这个是十个客户跟我吵架的时候，我怎么可能不生气啊？谁来找我？滚<笑><问>！<笑>对，就是情绪只是表现，但是它背后其实是有很多因素在左右。嗯嗯脱口秀这
2: 趴结束了吗？我怕<笑>你们这个脱口秀大会的观后感如此之沉重，<笑>我以为大家只关心周老板什么时候去效果呢？<笑>你说品完的那篇文章吗？
3: 嗯，品品、嗯、品完写了一篇文章是吧？嗯、就是说什么尴尬的效果文化。周老板什么时候过去？我看了一下，周老板的<笑>确还在单恋上，<笑><笑>的确是，的确是。下一趴吧，再见爱人吧。再
1: 见爱人是我最近，因为也要写稿，所以再见爱人是我可能看过两遍的综艺。<笑><笑>对，我是第一遍看的时候会有很多情绪，你会跟着生气，看到他们无法沟通的时候，就是会气到捏手。嗯、但到了第二遍再看，<笑>尤其是你往后看，慢慢的许多，当他。所展现的人物更立体的时候，很多事情你就可以理解。然后再回看他们沟通的情况的话，嗯、你就会能感受到哇，情感是那么的复杂，然后爱是一个那么难以捉摸的事情，以及和人之间的相处是一个那么需要学习的事情，就是。看完之后，你不会觉得哪一个人不行，或者是就快点分手、离婚，就是没有这种情绪，就反而会觉得大家都是那种有缺陷的又很可爱的人。但是两个都很可爱的人在一起，他们需要学习的东西有很多。原来在一起是一件那么困难的事。
2: 嗯
1: ，嗯有没有投射一
3: 下自己的经历？其实是有啦，哈哈哈哈但是<笑>我就想问，大家都是看到我现在应该可能看五集吧，然后大家都是看到哪个地方第一次崩溃落泪的？想要采访一下这两位深度<笑>深度观众。<注>我跟嘉瑞就是看,<我>看看卡特而已。哎、对我看了五集，我还行。嗯
0: 、我跟你说，呃，上周就我们现在录着明，明我本来一直想说能不能明天最后大结局完再录，但是。anyways， 我上周不是他们那个三十六问吗？嗯、周末在家看，我哭到差点瞎了。<笑>我一个这么如此冷漠的人，我这个综艺真的是我这么久以来<笑>就是唯一哭到，就是我也不知道是不是因为情绪上的发泄，压抑太久了。嗯、然后我大概看这个片，可能从一到十二，就到现在是十二期吧。嗯，一到十二期，我可能至少哭了三次吧。就会看下来，我第一次崩溃哭是在那个开头，就是老王和。雅琼他们那个就一个人的婚礼，就我的婚礼那一场，那一场我真的就开始疯狂哭。但那次哭，我反倒觉得可能是因为我自己有一点点。代入过多，也有可能是年纪大了，就泪腺比较发达，嗯、就一听那个 BGM 一起，<笑>然后我就整个人不行了，然后就好像有很多压抑的那种情绪就上来了。因为我那个时候，我记得看雅琼那一场最打动我的吧，是说一个女孩十九年，然后呢跟她在一起，但是她在这整个过程中就是很卑微，然后在最后面临要分开的时刻，她给了自己那样一场婚礼，然后去把这么多年的一些辛酸和苦，然后化成了一场很浪漫的仪式的时候。我那一刻真是有一点点就很难过，就是我当时我这个人可能有一点过于带入自己了，就一直在想说，因为我跟我男朋友在一起也比较久了嘛，我就想，我天呐，如果我们十九年的时候两个彼此要面临这样一种分开，那样是一种什么场景，我就没有办法接受。加上那个动情的 B G， <笑><笑>我现在真的觉得就是背景音乐这个事情，一定是音乐旋律才是。最直接在人脑这个什么痛感中枢、快感中枢中产,中产生刺激的东西，真的就是太直接了。嗯、反正我那一刻哭得很厉害，就是可能我也是太久没有这么哭过，<笑>然后就很爽快。之<笑><哭>对，然后最好笑的是我那天在。晚上嘛，大半夜的，然后在家哭完，然后呢，我家属从外面回来，看到我，他说：“你知道那个场景有多恐怖吗？嗯、什么事都没有发生情况下，一回到家，然后发现你一个人，发现自己的伴侣<笑>一个人坐在沙发上，<笑>然后泪眼婆娑，然后整个人就是好傻乎乎的。就他说我完全不知道发生了什么事儿，嗯、然后他当时真的在门口站着待了很久，然后一直在看我，然后我也不想理他，然后我就<笑>在那<呢>。”<笑>他哭，然后就，嗯、但我后来看到十二集的时候，我非常喜欢十二期老王和亚琼那个三十六问结束之后，胡彦斌说的一段话，他说的太好了，<对>我应该昨天还记下来的，但<笑>真的是觉得非常完美的叙述了老王和亚琼相处这么久的关系。他说两个人因为相爱在一起，结果这么多年感觉找到的是一个对手而不是一个队友，直到要分开的那一刻才发现，互相给予对方这么多才走到这一天。往往到绝望的那一刻，才会真的看见自己。如果人生的情感都需要这么大的代价，那我们是不是活得很蠢？<笑>然后我当时，就觉得，哇，我、哎、觉得他那句话说的太好了，哎、我还专门记下了。柯亚、
1: 哎、琼他们真的是在节目里面。你能感完全看到他们的改变，小眼泛泪光，真的,
2: 的他俩，我虽然没有看剧，但是他们的采访我都看他俩
1: 太动人了，嗯、就是两个人十九年只有彼此，嗯、就老王是一个没有朋友的人，嗯、然后跟家人的关系应该也很僵吧，就是受那种高压教育，他没有朋友，他十九年只有亚琼一个人，嗯、然后亚琼就是从一个小女孩到生孩子到结婚，而且她那是他第一次恋爱。他们就一起走过那么长的路，然后中间应该会有非常多崩溃的时刻。就亚琼来这个节目的时候，你能看到他前期他就是来诉苦的，嗯、他就抓着一个人就要控诉他在这个感情中受到了多少不公。嗯嗯、但是到后来，好像当他自己下定决心，真的。就决定往前走那一步的时候，就他们最后在聊天，就好像是一种真的放下了，真的可以往前走了。就那十九年的过往，就好像就真的只是人生的一部分了而已。他在车上乌哥那个他撒谎了的那一段，我觉得我觉得我也不信，我现在真的是想起来都会觉得，我天
2: 哪，这两个人，有纸有纸有纸
0: ，不是那段真的非常非常，第几集？是么办？怎么办？怎么办？现在现在
3: 姜姜瑞是不知所措到他现场情况就是阿紫跟跟在车上那段太绝了，猫爷就是激动落泪，然后我俩不知所措。是他们三,三,十三十六问里面有一个问
1: 题是说，如果带着现在的记忆再回去，还会不会跟彼此在一起？然后老王那个时候说的是，如果是以前他还会，但如果是现在就不会了，因为有太多的那个伤痕是没有办法再继续的。然后亚琼就说他也是，但是他在车上，导演就问他有没有什么撒谎的部分，他就说在这个问题上撒了谎，他说如果。
0: 就，<笑><笑><笑>对他，嗯、<笑>他就说，嗯。他想了一想，如果当初没有和老王在一起的话，那这么多年相互给予的那种美好就会没有了。然后后来他对着镜头，就像给老王说了一段分别的话。那刻，因为我记得我在看到中段的时候，我还说我在节目里一定要说一句话，就是、说我们都希望自己是同城姐，但其实我们都是朱亚琼，嗯、就是从一个很懵懂的状态慢慢成长。你就看着他一步一步真正的是成长，然后接纳自己，接纳这段关系带给他的无论是美好也好，伤害也好。也好，甚至是他在这个过程中如何去理解，到底就认识他自己吧。我觉得那个过程反正挺打动。然后最后他给老王的那段，就是那段离别，应该叫告白吧？就他们已经分开了嘛。然后在各自的车上，他对着镜头讲了一段话。那段话真的是让我觉得，亚琼长大了，就是变成了一个懂得爱的人。就是他给我老王的全部都是祝福，然后告诉他。虽然我们分开了，但是你不要担心我，我也会很好的往前走，然后你也要变成更好、更幸福的一个人。然后，哦、反正我说不出来，但是真的是想到就想哭。嗯、哎呀，反正当时讲的、哎、<呀>那一段就是……哎
3: 、<呀>所以你们是觉得朱亚琼跟老王这一对是给你们触动最大的吗？就比如说哭的最多的。
1: 对，我是他们这一对哭的最多，嗯、但是其实童晨杰那一对给我的触动也挺大的，嗯、是因为其实很多人会觉得说童晨杰那么好，他为什么一定要选择 K K 什么的，<跟> KK, 还会觉得童晨杰好像在这个方面就是有一点恋爱脑或者是什么愚蠢之类的，嗯就是、但我觉得就完全不是啊，就是。在那段关系里面，童天杰也有他想要的部分，就是其实他是在充分发挥他自己的主体性的情况下，他选择了 K K， 然后还能用自己稳定的情绪和智慧来维持住这段感情，就是<笑>他其实是一个太了不起的人了。对、嗯，就是在他的这个选择不是他的愚蠢，而是他充分的负责了自己的选择，嗯、就是。真的太了不起了，这个人、嗯、就是童承杰。看着他，他真的是一个完整而强大而健康的
3: 人。嗯、我现我现在看了五集之后，五集嘛，然后我当时也会一般看这种节目都会想说，哎，如果一定要挑一个人，你要跟谁就是在一起生活？我刚开始还在想啊，这三个男的，我想了想去，后来突然醒悟了，我要挑童承杰。童承杰真的很好的一个人，就在他身上感受到了。先不说女性这个性别吧，就是他作为一个人，他就是。嗯知道自己想要什么，知道局限性在哪，知道问题在哪，然后他也知道该怎么解决，然后他也愿意去解决，就是所有的事情他都想的特别的明白，然后他也自信，他也怎么怎么样，就是就觉得真的是一个很好的人，嗯，嗯真的非常好的一个女生，所以我就觉得是我很喜欢的一个嘉宾吧。嗯，
0: 对，就在前面的时候，我当时的那个兴起其实跟很多就是网友是一样的，就是觉得童晨姐你何必呢？就是为什么要去，这样子去。嗯配合一个小男孩的那种心态，然后我当时在家里还跟。家属就说：“我说我真是恨铁不成钢。”我就说：“为什么那么好的一个人，为什么要浪费在 KK 身上？”但后来看到后面，我其实越来越理解，就是童承杰为什么会喜欢 KK 这样的一个男孩，因为 KK 他身上的那种热情是童承杰我觉得他非常需要的。就我到后来，我记得他有一段采访里面，就是他去形容他和 KK 之间的关系嘛，他说他觉得是一种肉紧的关系。然后呢？那一刻我特别的感同身受，我就突然理解，我说有很多人他，他比如说像童城姐这样的人，他很成功，然后他也非常自信，他有很强大且独立的个体的人格，嗯嗯嗯但是呢，你不得。不承认的是，童真杰，他内心一定有一部分，他也是渴望爱的，而且他渴望的是那种很热烈的爱。那个东西恰恰是 K K 能够满足他的，因为他过去的那段婚姻带给他的是一种很冰冷的一个表演的形式。然后他本人可能家庭也好啊，一直以来的那个生存的状态里面，可能很多生活给他的很多东西是冰冷的。然后从 K K 身上，你确实就我们外人从旁观角度看，你会觉得 K K 是个好像长不大一个什么妈宝男之类，但实际上 K K 身上。那种强烈的对童承杰的依赖和那种，就我说的是那种热情啊，就他是个很热的人，他能够完全包裹住童承杰。我觉得那个可能真的是童承杰他最想要的东西，所以这只能说，就是有的时候你不处在那段关系中，你没有办法真正的很冷静说哇，我对这段这个人或者是这段关系指手画脚。就你看到后面，你就会发现，你其实能理解童承杰为什么不想要那么轻易的放弃 KK。然后我记得当时小紫在选题会上也说过一句话吧，嗯、然后反正那一刻我其实是觉得对，你就说就是童春杰的那种表现，就我们一直觉得他，就你何必嘛，但那种反而是他很强大的一个展现，就他真的是懂得怎么缺爱的一个人，嗯、就他能够，我当时记得童春杰还有一点非常。戳我是他在跟 K K 闹矛盾，然后且是 K K 可能错更大的情况下，他主动的去找 K K 和好，嗯、然后当时那集出来之后，我记得整个。评论上面啊，网上也是觉得说，就是你同城结石，啊、对，为什么？为什么你要低头？就是因为你这样一次一次的去包容那个 KK， 然后去好像就宠溺 KK，、嗯、所以 KK 才会变成这个样子。但是哇，那个时候我真的才是觉得这个女人真是了不起，嗯、因为像我的话，我在一段关系中。我是绝对不可能放下姿态去承认自己的错误，嗯、甚至就是不要说是那那什么对方犯错，就算是我错的情况下，我都很难说我去首先的认错，然后去哄对方，然后哄另一个人。我就一直觉得我不行，就是看到那一段我才觉得，我说不得不说，佟春洁牛，对，<笑>就是他好伟大啊、哦，就真的是能够在一段争吵、一段冷暴力中，首先放下姿态，首先去。向对方和好的那个人，真的是更强大的那一方，这个是我觉得我特别佩服的一点，<对>而且。嗯、呃，因为之前就是因为这个选题，所以踩
1: 了黄执中嘛。执中老师就是我问他一个问题，是说现在很多年轻人觉得上班已经这么累了，我为什么还要经营一段感情，就自己不好嘛？嗯。然后，当时执中老师的回答是：如果你真的觉得你现在的生活已经精疲力竭了，那证明你现在真的也许不适合一段感情。他说，感情它就是一种你有余力才能够去做。嗯、的事情是真的需要经营的，然后我就觉得，那童性结就真的是一个有余力，就对有余力去爱力又，又有能力去爱的人，嗯、就这样子的人其实很少很少。嗯、就我们大部分人就是应付自己的生活就
3: 已经手忙脚乱了。嗯，那像张赫跟那郭可宇的那一对呢？<笑>那对其实最早是真
1: 的有被触动，就是喊话的那个
3: 经典段落<笑>、嗯对对对。对对对，其实我我现在看到五集，我暂时还没有绷不住要哭，但是我也有那个想哭的瞬间。然后第一个想哭的瞬间就是张赫他克服了自己的恐高，然后去爬那个东西，然后爬到那个心形的那个。有点俗套的那个，我不知道为什么要弄个新，<笑>但是是有 ，anyways， 就爬到那儿，然后跟那个郭柯宇喊话的那段，我就是内心有触动到，因为我是想到了之前杨照老师讲的那个，虽然他是两个完全不相连的关系，但是就是杨照老师不是说，如果你人只为自己活着，大概是可悲的，就差不多是这样的一个形容嘛。然后我真的就那一刻就想到了这一句话，然后就想到。那个张赫，他不一定全是为了自己，但是他有在为了郭柯宇和他们的儿子。然后他也克服了自己的一个非常大的一个恐惧，然后爬到了那个地方，然后就在那一刻就是对他们俩喊话。然后我是有觉得被感动到，就的确那时候也会觉得人，人嘛，只为自己活真的是会有点可惜吧。就是如果你有一个可以被强烈寄托的对象，其实也是蛮好的一件事情。当时是有一点点。想哭的，但是也没有哭出来。<笑>你们，我我现在就看到中段嘛，你们会看到后面有觉得什么更触动的地方吗？这一对，
1: 这一对，我自己的感受是，他们之间好像确实那个感情的连结会比较少。嗯嗯，嗯然后确实是两个非常不一样的人，<笑>他们后面的沟通就会越看越窒息，就是你能感受到为什么。郭客宇最后选择放弃这段婚姻，真的是已经，如果在一个婚姻里面。嗯对方完全没有想要听你讲话，是一件特别恐怖的事情。就之前在豆瓣上看过一个张赫和郭柯宇的沟通模式，大概就是你喜欢吃什么主食呢？包子还是面条？郭柯宇说：“我喜欢吃粥。”然后张赫说：“你为什么不回答我的问题？你吃什么主食？包子还是面条？”就大概是这种沟通的模式
0: 。但是其实郭可和张赫这一对，我真的是觉得。就你能感觉到张赫其实他很希望从郭柯身上得到某种对他的认可，就他一直想要从郭柯身上拿到很多获得的东西，嗯、就是我需要你不停的肯定我，我我需要你给我承认，但为什么你都不给我？然后他完全没有想过关系是相互的，就是我一直觉得他。用一种自以为的方式去保护郭柯，比如说在他婚后，我记得《三十六问》的时候有一段，郭柯突然就郭柯一直都是那个有点在玩的那个心态去坐在那回答三十六问的时候，有一段突然哭了嘛，然后那段他就讲说，郭柯回忆了一段他和张赫跟朋友在一起的时候一段对话，就说张赫说，哎呀，你看我们家那个郭柯是艺术家，我呢就只好去当个戏子，然后去养活这个。然后我当时听到这句话，我整个人就是全身的那个寒毛竖起来，我就觉得那我很理解郭柯为什么会选择放弃。我觉得张赫从来没有理解过郭柯到底想要什么、需要什么，以及他的很多内心想要说的东西，张赫是听不进去的。就每次张赫和郭柯的沟通。张赫都会表现出一副很真诚的样子，就说郭柯，我今天坐在这，我就是想跟你敞开来，我们好好聊一聊，因为我们过去十年的婚姻生活中从来没有好好的彼此对话过。嗯、但是你会发现，郭柯说的任何话，张赫是接受不进去的，嗯、就他俩像是一个完全不同频的状态，就是那个波纹是在两个频道上各自发出，嗯、然后甚至感觉郭柯很多时候是希望。我用你能理解的方式去告诉你，嗯、但是张鹤依然就是没有办法接收到他想要说什么，嗯、也没有办法接收到，不行。嗯、所以就是我说，我觉得爱、哎、有的时候真的是一种能力，就是至少在这个节目里，我感觉到张鹤没有真的表现出，就是我从你身上获取的同时，我要给予你一点什么。嗯、这种给予其实是要对方需要的那个也很重要，就张鹤就。反正他俩也挺典型的，就是那种，嗯、他们这一对，我觉得会能够让
1: 观众学到最多的就是体面的分开吧。嗯、就是即便相信那十年的婚姻中间也一定会有很多鸡飞狗跳的痛苦的时候，但是选择了离开，大家彼此能做孩子的爸爸妈妈，就也挺好的。关系降级之后，反
0: 而会更。更好
3: 一点，就可以更好的
0: 往前走。对，因为好像到最后，张赫想要的还是想从郭柯口中亲口承认这段关系，来证明自己，证明张赫我没有什么。就是张赫想要的，是那个让郭柯去证明说张赫很,、嗯、很好，没有错。我感觉他到最后都还想要的是这个证明，而不是说我想要重新理一理我们的关系，重新把过去放在过去，然后我们重新开始。找一种新的相处模式，我觉得郭柯本来是这样希望的，但是结果到了最后这一刻，你会发现张赫他还是在。当时沈一斐应该在节目里说过，他就说张赫在往回头看，然后郭柯在往前看，张赫还依然想要从过去找到一些痕迹，嗯、或者说为过去这段逝去的关系找到一个什么证明
3: 。其实我看了五集的，我有一个。感触是他可能不一定跟这些夫妻们有关，我是从一个场外的角度来讲，我能感受到节目组做这个节目的初衷，他应该是好的，是善意的。他就是通过离婚或者是一些有裂痕的夫妻们去展现爱情的另一些更复杂的面相这种嘛。但是因为综艺节目的天然的这个形式吧，你不得不架很多的镜头啊，然后你又要打光啊。我的意思就是说。你需要这些嘉宾们去呈现最真实的东西，但是你的那个环境，它就是一个你很难说一个人完全展露出他最真诚的东西。所以我就会想，就是我看的时候会想这个问题。我一边觉得他们真的是真情流露流露，但另一方面又会想，但是这里有十几台摄像机在看着他们，嗯、我不太知道这是怎么的一个心路历程吧。对于嘉宾们来说，然后也因为综艺，特别是这种真人秀，你得有一个故事线啊，什么什么的。我不是说节目组一定是恶意的，但是你难免你要有取舍，就是有的时候甚至在剧情的设置上，或者是环节设置上，你可能就是得去引发一些矛盾或者什么，就是这种人造的部分会让我觉得稍微有点矛盾，但是我还是能感受到就有很多。环节的设置上，节目组应该还是带着善意的，希望那些嘉宾们去沟通吧。但是我不知道你们怎么看待这个问题。
1: 嗯，我大概理解你说的，嗯嗯、但就是因为真人秀它的拍摄时长非常长，我不太相信一个人可以持续表演二十一天。就即便他有主观的表演意愿，也是真的部分要比那个表演的部分更多。然后筛选、嗯、他那个故事线其实是非常粗的。嗯，剩下的其实都是一些真实的情绪在往里面填，靠写就编剧应该写不出那么复杂的东西。这个综艺太复杂了，可能老王全程
0: 都是在焦虑这个<笑>我要怎么写下一下写我自己的角色，
1: 嗯、因为它呈现出来了已经远远超过我们能看到的虚构的那些作品的复杂性了。嗯，所以我还是会觉得这个综艺。已经做得非常好了，嗯，我估计第二季应该没有这集。<对>我也觉得
3: ，其实我也是会很好奇那个导演是怎么想的。<笑>比如说，他从找嘉宾上，我就觉得非常的难了。<这个 S 1> 就是我,我之前看过一
1: 个对后期的采访，嗯、其实是说朱亚雄是自己报名的。哦，真的，他们之前有。有招募过一些，然后导演组还去了民政局蹲点，就是去。本来一开始是想要找素人，但是就素人就跟他们会讲很多很多婚姻的故事，但他们对于上镜这件事情是有还是有点。你想一下，现在几位嘉宾都经常被网暴，就是他们不想要讲，所以最后还是决定要找一些十八线艺人，对上过镜，懂
3: 得。然
1: 后。朱亚琼是自己报名的，他们见了朱亚琼之后，就感受到朱亚琼的那种不甘的那个情绪，就强烈、嗯、觉得非常合适。嗯、然后是张赫的经纪公司吧，嗯、就是他们本来推荐的是经纪公司的另外一个演员，嗯、然后后来觉得张赫也可以，嗯、然后又。就沟通了郭富城，就是他们这一对，最后定下来的是 KK 那一对。哦、一开始是觉得 KK 那一对好像问题不大，嗯、也没有走到结婚的地步，嗯、看着还挺甜的。嗯、离婚的离婚，对对对。但他们拿着那个问题，好像是去问了沈一菲。然后沈玉斐就说：“他们这一对其实是最严重的，因为他们面对的是底线的那个问题，嗯、所以就也定下了他们。嗯、大概是一个这样子的过程。就、哦、他们之前展开了一个很大范围的招募，嗯、就是说导演组那段时间每天都在听各种各样的婚姻、哦、婚姻故
3: 事，都能开个咨询室了。<笑>对。我就是觉得选嘉宾应该会很难吧，因为他们三队都很有代表性。<对>然后，然后我觉得最难的一点是因为，就他们再怎么想解决自己的问题，你是面对。”是全国观众，就是你要参加，你就代表着你几乎是百分百，你肯定会受到别人的指指点点。我觉得就是让这些嘉宾来参加真的很难，就我要是他们的话，我也不一定有这个勇气去，真的是把自己的伤口或者是的对对，所以我就觉得他们很勇敢。
0: 我觉得可能嘉宾在来这个节目之前的那种目的可能不太一样。你、嗯、比如说像张赫和郭柯那一对，在最后的三十六问的时候，就郭柯有一段话，他。大概有一点点点出为什么他们俩愿意来参加。他说：“我理解张鹤，你想带我来这个节目，嗯、是因为想让更多的人认识我，重新看见我。因为郭柯实在是沉寂太久了，就基本上没有人认识这个人了。嗯、但是可能张鹤真的带他来，是希望还是能让别人就是再看看哦，原来还有一个演员叫郭柯宇，然后他曾经是一个很厉害的影后，等等等等。嗯”嗯可能他确实当时带的会有这样一点点的目的来，然后像那个 K K， 其实和童城姐那对，我觉得也有一点点明显吧，肯定大家都会有一点点私心的小目的，比如像朱亚琼，她是想来。解决问题，对，或者说想来控诉的，诉他可能是带着想要控诉的心情来。<诉>然后像那个 K K 的话，他也是一个，虽然原来是主持人，但他现在一直好像想往表演那条路上走，嗯、肯定也是希望更多人认识他。嗯嗯、对，对我觉得他们肯定都有这样私心的目的。但我是觉得说，就可能这个又要说到我们今天怎么来看待一些综艺，然后看待这种大众媒介传递出来的一些东西吧。至少我在看《再见爱人》的时候，我。特别认同小紫讲的，我相信就是任何综艺或者任何节目，它都一定是有环节的设定，嗯、可能会有一个非常粗的脚本等等。嗯、但是呢，确实在这么长的一个过程中，如果他们六个人全是。在演绎的话，我真的觉得挺难的，而且就是真诚这个东西，你是能感受到的。嗯、我至少我觉得在《再见爱人》里，他们没有一个人让我觉得不真诚，嗯、或者说不去故意的掩盖，我说我不要暴露我的某一个部分，我一定要表现成什么样。嗯、我反倒觉得没有，嗯、而且如果从技术上来讲的话，嗯、确实就是在很多场景下是会有各种各样的摄像机跟着他们的。但是在一些时候，我觉得我自己的想象中啊，当然这是我的想象，就是那些摄像机是会通过某些方式隐藏掉的，嗯、就是它至少会让你不会觉得说，我就明白有一个镜头在那盯着我。对,嗯、对，比如说他在一些室内的环境上面，他是不会有一个人站在那里拿一个摄像头。他那个摄像,、嗯、摄像机是一个，就是有点像那种什么 GoPro， <近>对对对、嗯、那样的东西放在那，嗯、然后还有。我相信，就是说，像他们几个人其实都是有演艺经验的，然后他们面对镜头的那种对待镜头的熟悉程度和那个面对镜头这个东西，他可能会比平常素人也好，或者像我们普通人也好更熟悉，嗯、所以他可能在那个镜头前他，他因为你想什么张，张赫他就是个演戏的，他对镜头太熟悉了，然后那个。什么老王也不用说了，他这个编剧，他也是天天跟镜头打交道的。嗯、然后像其他其实都有跟镜头打交道的经验，所以我反倒觉得说他们选这些人其实合适，就是因为。他们可能相对于其他人来讲，对镜头会更熟悉，所以也会更自然一点吧。我不能说完全自然，然后但是相对来讲肯定是还好一点，自然一点
3: 。我刚开始就是很好奇老王是怎么来参加这个节目，就感觉他是对这种东西完全不感兴趣。他不是还说自己上上一次看综艺正大综艺，笑笑疯了。你们你们就是你刚才说是亚琼报名的，亚琼报名，然后这角度也能看出老王对他的爱，就可能是媳妇儿想要就离婚的媳妇儿想要参加那。那我也很想要挽
1: 回朱亚琼的，我觉得在开始是、嗯、是是是,是,是所以
3: 我真的觉得这个节目从各个维度来说都很神奇，而且真的有点像是一种可遇不可求的配置吧。你从就这个节目刚开始没有那么多人期待他，然后他找了这一批素一点的明星，然后再配置一个应该也是蛮真诚的一个节目组吧，然后就碰撞出这些东西，我觉得是。挺难得的，就他第二季真的、嗯、要是拉垮了的话，我不会觉得太惊讶，因为第一季这个有太多可遇不可求的地方，还挺难得，挺难得。而且那个观察室的嘉宾们，我觉得也蛮不错，哎、<呦>大家都蛮不错，就是各方面都蛮不错。<我>
0: 对，我本来觉得胡彦斌是我最没办法接受，<笑>因为他前面一直站 K K 啊，然后什么、哦、那个是就之前前期的，嗯、我也觉得不行。到后来呢，就是三十六问那一期，他真的那句话就是突然打动了，我觉得他是说的最好最准的。一个，我刚刚是突然想到，就回到你刚刚说的那个问题，就是在我们今天怎么来看这些综艺节目嘛？嗯、对，我是觉得说，其实我有的时候会不太，比如说有的时候我们看一些评论啊，就比如类似豆瓣这样的一些评价体系的网站上，嗯、你会看到很多评论，他评价有一本书或者一个节目，或者等,等等等这样的东西，他一上来呢就会用一种对抗的姿态，就是他会觉得说，嗯、好，你今天是个综艺节目，你是一个大众媒介产生出来的产品，那你就一定是带着。某种目的，或者是某种目的性，或者某种意图，那一刻我就对你保持了一种抵抗的状态。我以前也会有这样的心态，就是觉得我们会容易去批判嘛。但是呢，我现在反而是觉得说，我们在看这些东西的时候，其实。心态可以更开放一点，更包容一点。一上来你先不要去想，有点类似于有些人看到一些事件就一定想，嗯，这背后有阴谋论，就先不用那种心态，而是一个开放心态。嗯、你去回溯一下，就是你看完这个节目，你自己内心的那个感触，我觉得那个是没有办法骗人的，而且那个是对自己最真诚的一个态度。比如说，我看《再见爱人》。我是一个不太爱看综艺的人，嗯、我要不是小紫，就是一直在给我推荐，对，就一直安利。在选题会上又说要写这个选题，然后我就我我可能根本就不会去看这个节目，就算说的再再动人都不会。嗯、但我看完之后，就我刚刚说的那个心态，就是因为我原来对综艺节目一直有一种抵抗的态度，我就觉得，哎呀，我要要花这么多时间，然后去看一档节目，我能获得什么呢？嗯、但是我真的是看了《再见爱人》之后，我突然被就是有一点点。颠覆我原本的那种成见吧，嗯，然后我在看《再见爱人》整个过程中，无法欺骗自己的是说，就算我知道他是个综艺节目，我也没有办法忽略掉我当时被他打动的那个心态和打动的那种心境，以及我从这三对人身上学到的那种成长和看着他们成长，感觉到我自己带入之后的那种成长。比如说，我真的是看了他们几个之后，尤其看到最后。我会突然反思我和我家属之间关系，就是我刚刚说的，我觉得童成杰很强大。嗯、我说有的时候低头认错真的不是一种卑微的姿态，嗯、而是证明你其实是一种你更强大，甚至你就是更强的自主性，你才能够低下头去向另一个人认错。就他会让我反思，就是到底爱是什么东西。然后两个人相处，很多时候是一个接纳和理解和相互包容的那个过程。这个是我说。有的时候不要因为一个标签去否定一个东西，嗯、而是先真诚的看完它之后再去评判说怎么怎么样。因为哎呀，为什么我会有这个感触？是因为我昨天在看一本书的书评的时候，因为我还挺喜欢那本书的。然后呢，我看那个书评的时候，就多半很多短评，就是一上来又是那种，只有我一个人不喜欢吗？嗯、只有我一个人觉得这个这个很普通吗？嗯、就我就是 get 不到或者怎么样？嗯、我就觉得现代人。我不知道这是一种，当然它好的一面是说这是一种更主观的，然后更好的一种自我表达的呈现。但另一方面，我会觉得会不会有的时候大家会被那种所谓的独立的主观的表达裹挟了，然后对于很多东西都持一种过度怀疑的态度，就是怀疑主义不会让你过得更好或者更开心一点的。嗯、就是适度的质疑是好的，但是如果你对一切都只能保持一个。质疑和怀疑的态度，怀疑一切的话，那样其实，反正我我是觉得会挺苦的。嗯、就是大家快乐一点不好吗？就是看到好的东西，你不理解可以，但是你就承认它好，嗯、好像也没什么问题吧？嗯。嗯而且不能开弹幕看综艺。
3: <笑>哎，我有时候甚至会觉得是观众不配这一个节目，因为我觉就是有时候看到他们那些吵架，我就觉得肯定有很多人会骂这个骂那个人，然后我
1: 开了弹幕是吗？就很窒息。我就是
3: 绝对不开，我
1: 会觉得那些发弹幕的人真的辜负了这个节目。对对对，就大家，就人家呈现了一个这么复杂的东西给对对对然后你要把它简单的带入一个是个非的脚本，呃，是这个人不勤快离婚走啊
3: ！对对，而且我我就看、嗯。节目的时候，我都会有在告诉自己说，这节目呈现的只是一个十八天或者是一个二十天的旅程，你没有看到的是他们这些人，好多年甚至是上十年的感情和生活。所以，就算有时候觉得那个 K K 有点讨厌，或者是老王怎么着，就是，但是我都会告诉自己，他们肯定在这段婚姻里面有他们自己做的好的地方，或者是怎么样，就有很多东西你看不见。所以，我自己不会轻易的在这二十天呈现出来的一些冲突就去。说对一个人特别的生气，或者是有那个什么嘛？就是我作为一个观众的自我修养。对,对,对，<笑>对。那我们这个制片人，你看，<吗>你听完之后，你有什么想法？要要怎么做一档真诚的这个节目？你想想，你数一下那个一日谈，你觉得算是一个很真诚的节目
2: 吗？<笑>你这个问题，哎呦，一日谈，一日谈算是很真诚的节目了。<笑>因
3: 为我们，我们。没怎么剪，然后全部都是
2: 没怎么剪，嗯、是没怎么剪，嗯啊，当然也剪了很多不能播的部分
3: ，<笑>那还叫没怎么剪？<笑>那你又播不了？嗯、好吧，嗯。
2: 没有，我在想说，两年之前好像写了一个编辑的节目，要回去找找那个策划还在不在。<笑><笑>你刚刚
3: 在想这个事，对,对对
2: ，刚刚一在想这个事，嗯、因为就是感觉哦，时来运转，终于到了普通人、不成功人士的节目也有大家看的时候了，所以我们是不是要这个时候赶紧做起来？<笑>赶紧
1: 。<笑>编辑的节目是会像什么心动的 offer 一
2: 样？<笑>不不，可能更像重版出来那种嘛
1: ，热血
0: 型。
2: 嗯，倒也没有，嗯、但是我不知道他们太难展现了
0: 。没有，因为编辑这个节目。最早我知道就是这个策划嘛，就我们当时一起想的。嗯、其实最早最早我们想做编辑节目，是觉得编辑其实是一群没有被好好挖掘过的一群人，嗯、其实他们都特别可爱，嗯、而且有很强烈的个性。就你想，编辑这个什么编辑？是新媒体编辑？图书编辑？你不配！我也想说，新
3: 媒编辑有什么好挖掘？<笑>还不是一群人天天在网上找来素材，然后拼接在一起，就说这是我的东西吗？<笑>图书编辑，说说说说回正
0: 题。对，就说图书编辑，因为我们。毕竟就是跟理想国的关系太近了嘛，然后会接触到很多不同的图书编辑，嗯、就你会发现图书编辑真的挺可爱的，嗯、因为其实说实话，出版这个行业太太古老、太传统、太落后了，嗯、所以他们无论是待遇还是就整个行业的发展吧，嗯、其实都非常有限。嗯、就是这些图书编辑，但真的有些编辑他就是凭着一股手艺人的那种热爱，嗯、就是之前 B 站那个。<就>至少带有书，嗯，就是那个其实它呈现出了一点点侧面嘛，嗯、就比如像朱越老师这种，嗯、就很可爱。就是、编辑他其实都有很强烈的个性，所以我们最早想的是说，嗯、怎么能让这群人被大家看见呢？最早本来想做的是类似于《奇葩说的》的设置，就是有没有竞争对抗的，就是不同的编辑可能他们在某一个事情上，哦、然后可以有辩论，比如说出版策划，我要不要做这个选题，怎么来跟。嗯我一定要把这个
2: 策划找出来。我,我昨天稍微找了找，没找着
0: 。
3: <笑>最近嘉瑞自己自发性的看了一部韩剧，发性
2: 看,了,看了,了，看
3: 了一部韩剧叫《人间》，就惨，看了惨，觉得哎，人生也就这样了，
0: 我
2: 已经
3: 放弃了。<笑><笑>能不能给一点点有营养的评论<笑>哦，没有，就是他对于
2: 疾病的那个拍摄和描写，让我非常的喜欢，然后以及很痛，感觉很细节。比如说，可以剧透吗？
3: 没有人看，你剧透吧。<笑><笑>没有人都不 D K，
2: 你剧透吧。就男主的爸爸是那种得肝癌很多年，嗯、然后在医院里去世，他是相当于自杀，就是因为癌痛到后面真的是痛到不行，嗯、所以他就把身上的针全部都拔掉，然后就独自迎接死亡。嗯、然后他儿子就是匆匆，就是那个戏剧场面，就是他去世了，然后身体冰冷了，然后儿子就还在上学，然后匆匆赶过来，然后手。摸着他的脚的那一刻，我就是崩溃大哭，然后胖总就在旁边像看傻子一样看我。我不知道是那个年纪大了还是什么，就对于这种镜头，我就完全接不了。还有那种，比如说，其中有一个是，呃，女主的老公的初恋还是前女友，嗯、然后她现在的老公也是癌症嘛，嗯、就在住院，然后她在陪他时候，隔壁有个老人家马上要去世了，但是亲人还没有赶到，然后她就发出那种很痛苦的呜咽的声音，眼睁睁的看着隔壁的人去世，然后呢？流下的眼泪，嗯、就是这种充满了这种很痛的，在冬天非常冷
3: 的、嗯、剧情。人间失格确实是一部非常不典型的韩剧，它它但、就是、嗯、它有爱情，但是爱情不是一个最大的主题，它很多是关于那种死亡啊，或者是抑郁啊，就是一些很负面的东西的一个剧。嗯、所以它整体节奏比较慢，但是还是拍的蛮好的，蛮有质感。要不然全度妍也不会下场来演。嗯
2: 真的很厉害的，然后就是对他<员>对女主角爸爸的描写也很可爱，嗯、就是他一个老头，生活在应该算是郊区的那种。房子吧，每天靠收那个纸壳箱那个废品来补贴家用，那他就是超级乐观，然后他不觉得这是一个什么不好的工作，就是下大雨他也要把他的箱子搬回家那种，然后还要安慰他女儿，他女儿就是遭受了人生巨大的打击，那还要说啊你大学的时候是怎么样呢？然后毕业了之后自己嗯跟银行贷款买了这个房子，你在我心里就是最好的女儿，就那
0: 种，我就哇我不行了，真的真真的是到了年。记了，就是<笑>他关注的都是健康、生活，而且老去的家长，红了鼻头，老去的父母，对呀，你怎么回事？太怎么办？这个全场都要哭，只剩下我一个
3: 冷漠的人，没有留下一滴眼泪。好，啊，你看到第几集了？没有，我第三集还没有看完，因为有太多别的综艺要看，就是有去中途去了看再见。然后，然后
2: 没有说到好笑，就是
3: 。那个柳俊烈是不是？对对，狗。他真的好帅，啊在里面。是是。然后小俊，你也拿张纸吧。哎，天呐，就剩下我一个人。我可能只会激动到。没有没有，好像就是我要励志成为
2: 人间柳俊烈。我也是
0: 搞不懂他现在这个。现
2: 在
3: 网上已经有很多大的 K O L 励志要成为他真的是
2: 太帅
3: 了。丑帅丑帅丑帅丑帅的，就是又被他。丑帅到，你是想
1: 要在造型
3: 上？因没有。刘俊烈打头发夹了。因为刘俊就是刘俊烈前期，就男主他就是跟前期发型差不多长度嘛。对对对，是那种，但是我夹不出韩国美容师的那种。你你肯定是夹不出来，人家韩国那个妆发发展的多顶尖，你再自然的看起来都是人家精心搞过的。男主的职业是一个类似于就是陪酒的那种嘛，所猫就是
2: 对对对，某什么知名播客主播以及罗贝贝他们都在致力于发现生活中的人间柳絮裂，然后在什么地铁上
3: 拍照啊<笑>什么的。是狗焕是我非常喜欢的一个演员，就是男演员，真的特别喜欢他。就之前还纠结他跟朴宝剑选哪一个，但是后来觉
2: 得还是选狗焕。<笑>刚刚就是有一个话头可以跟在家人接上，因为男主的爸爸不是在他小时候去世嘛，然后他妈妈就现在和另外一个人在一起，在一起，但是也不知道姐妹情，然后也生活的没有那么好。嗯。然后呢，好像是男主生日还是哪天，反正就有一天晚上，他坐在那，然后他就是想要试图聊一下以前的事情，但是男主就完全拒绝。嗯。然后。呢。男主走之后，他就想说：人真的可以好像那些年都没有发生过一样继续生活就是你生活面临这么大的危机和什么之后，你的爱人去世了，嗯、然后你不跟你的儿子生活在一起，你还能继续当作没发生一样的活下去吗？然后我感觉好像没有人可以
0: 。我自己的感受，嗯，我是觉得。你总要往前活的，对，就是大家就是那个在那个那个距
2: 离，在那个就大家很惨，但是大家也没有放弃，对呀，就是往前往前活。但是就是在那某一个时刻，就比如说你们家突然停电了的时刻，或者是，比如冰箱里空空的什么也没有的时刻，可能就会就突然爆发吧，就那
0: 种情绪都回来，记忆都回来。但我我是觉得有的时候，我觉得人很神奇的，就是。哎呀，我就说，可能确实是有某个触动的时刻，嗯、就像我刚刚说，我看《再见爱人》的时候，我说我这么多年没有这样哭过了，嗯、就是那一刻，可能他真的激起了我某个过去的情绪。但是呢，我反倒觉得人很神奇是，有的时候记忆是会有一个保护机制的，哦、就是有一些东西，你现在再去回想，当时你觉得特别苦，然后特别难熬过去，嗯、但是呢，反正至少我自己吧，回头去看的时候，会觉得 ，OK， 它过去了，嗯、然后我是要活下去。就是我还是要往前走的，嗯、但是可能确实是某一刻那个情绪会回来，这很难完全避免嘛。
3: 我最近还看了《鱿鱼游戏》嘛，就是《人间失格》，我也有看，就两个我有同步看，但是还是人的这个惰性嘛，还是先把那个爽剧给看完。<好的><笑>对，虽然我知道《人间失格》是一个更高级一点的剧，但是我还是先把《鱿鱼游戏》看完。那的确是比较爽剧，也很好理解。那我的触动比较大的就是，这剧本身没什么好说的，就除了它有很多大咖在里面，然后我觉得最。大的一点就是它代表了韩国整个的一个工业流水线非常的成熟了，它就是已经有一套自己的特色，甚至是可以跟好莱坞的漫威去抗衡的一套自己的那个工业流水线体系。他们其实都用很巧妙的方法去推自己的产品，比如说像《王国》，其实它底色它就是一个僵尸片嘛，就是谁都看过僵尸片，所以就是你再怎么不了解韩国文化，但是这个剧的底层逻辑你肯定能想出来，无非就是有人。要来吃人，然后你真正的人要怎么躲避？他有一个先例，就是那个叫什么？呃、啊、，Walking Dead。嗯，对，已经有一个先例在这儿。然后像游游游戏这个，就是你再怎么不了解韩国文化，你再怎么不了解那边的大咖是谁，但是你就是知道这个。戏的逻辑就是，男主会一路走到最后，但他会怎么走到最后呢？<笑>然后你怎么着，你都是能够享受这个类型片的那个底层逻辑的嘛？再加上他之前有一个《饥饿游戏》，也是一个欧美大家人人都知道的一个 IP，、嗯、所以就是说，就韩国人你不知道咋说，他好聪明啊！就是他本土化了一些全世界人都知道的类型片，<笑>而且有一点就是他们其实包装自己的文化，就是他的包装是做得很好的。有时候你说这个不是一个内核吧？但是你不得不承认，人家化妆化得好就是厉害，<笑>就是你长得再丑怎么样？那你化得好，那你这化妆技术也是<笑>也是一个很厉害。说<笑>谁？我在想，<笑>没有，我只是在这个形容嘛。就比如说像 K-pop 这种东西，嗯、你说这还是口水歌，然后就是没有文化，<笑>那些歌词傻到不行。但人家就是跳舞啊，然后服装啊，然后这个 idol 的人设<笑>都做得很好，这一切都是包装。但它包。装。妆能力就是化妆能力就是很强，就是你没有办法否认这一点，所以就觉得，嗯，他们也太牛了，嗯、然后就整个就带动了这个韩流文化的输出。然后我今天早上在地铁站，我又在听那个 Coldplay， 因为我本人是比较喜欢 Coldplay 的嘛。然后他们最近出了个新专辑，就是莫名其妙怎么就跟 BTS 合作了，给人一种感觉是哇，这个韩国最近就是厉害文化，厉害文,、就是、文化就是。而且我知道 Coldplay 是他们自己找的 BTS， 就是我不得不影射一下国内，就是我们也有跟国际明星合作的嘛，但是有的时候可能是我们出你看我想起来都是那种说某某晚会
2: 直播，然后让谁。啊
3: 表演对对对，对就是你能感觉到，我们很有钱的去请人家过来，就是这是证明了我们的一种能力，但是人家的那种是一种相吸的能力，你就,就,、嗯、就是一种智慧，就像 BTS。他们很多的那种国际合作，不是说单方面的经纪公司砸钱去请那个巨星过来，嗯、真的是双方都有一个合作的意愿，然后才促成的。嗯、所以就觉得很厉害，就是人家已经能够做到这种 level 了，就说明他是真的是在全球是火了。嗯、所以整个韩流文化，我就觉得一个由于游戏吧能够看出来，一整个韩流文化上到了一个新的阶层。而且我觉得韩国人他们的一个最大的特色就是他们讲那个底层人的故事特别有一套。你看《寄生虫》，它也是一个底层故事，而且《寄生虫》它某种程度上也有一定的爽剧成分嘛，它也是一个打游戏的过程。就你能这样讲，当然它那个艺术造诣会高一点。对，但是其实都是一些底层的人如何游戏过关，就有一个这个爽剧的一点点逻辑在里面。好吧，就是韩国人化妆技术很厉害，这<笑>是我想说
0: 的。<笑>没有了，没有了，我就化妆技术很厉害是<笑>什么啊？<笑>哎呀
3: ，没有了，没有，我我就是想说这些就觉得。人家好厉害哦，然后好羡慕。但
0: 我觉得《鱿鱼游戏》还是有一点点，它其实确实从评分上还有整个评价上，呃，你也不能说两级吧，但是确实有争议性嘛。对。但我觉得《鱿鱼游戏》有很多，就反正我自己看完我的感受是，嗯、它在这个大的爽剧设定里面有很多小小的、嗯。哦， oh, 闪光哇！我觉得韩国人真的很、嗯、会
2: 搞这个。就像《人间失格》，他用的那个“哈利路亚”那个音乐，是个好多年前的一个早英年早逝的歌手唱。为什么知道这个是？是因为就是我一个前合作方。见面聊过这个事情，然后他说他就在家翻出了那个 CD， 就他有那个，然后我就想说，那这个剧到底是面向什么人做的呢？因为这个小的点只有可能那个年代的人，就那种小心思，对，只有
0: 那些人才知道。嗯、然后他又很小，那有的时候你一旦 get 到小心思，然后、嗯、你就不行。对，就是还是挺喜欢。有些游戏，我刚刚说的那个小的一些闪光点，我印象最深的是那个江小，另一个那个女孩，我都忘了她叫什么。就那两个女孩之间的那个情谊，哇！我当时真是那个是最扎我。为啥？就是虽然能想到，她会死，对
3: ，但是还是很戳人嘛
0: 。但是她就是，嗯，表现出来我为了她献身的那一刻，我就是这样的一个状态。我希望在最后一刻。我们能够很坦诚地面对彼此，把我的故事告诉给你听。然后，其实我没有什么活下去的、嗯、<对>理由了。对，那我希望送你往前走。哇，那个真的是有点，<唉>我当时那个张小，后来不是他在后面就是被枪崩的时候，嗯、他在前面是给张小一个镜头嘛，然后他那个哭的，<对>哇！我我是觉得这种东西就小小的，他穿插在里面的时候，嗯、还是挺打动人的。嗯。那我的感受就是，大家千万不要
1: 去看五分钟看完，因为气死我了，对吧？气死我了。我对他实在兴趣不大，但是又有点想知道他讲了什么，发生什么。然后我就去看了那个五分钟讲完《鱿鱼游戏》的那种视频，看完之后跟你们讲的，嗯，就是还有看到过啊。他可能就是只是剪了很
0: 主主线的那种，东就像那种情节介绍一样的，把它梳理出来。大概
3: 男主怎么闯关，那就
0: 很就确实是会。没有意思，没意思。意思<难>可能唯一的亮点是那个吴京的，吴京<笑>的也真的很 c o s p l a y 之类的。
3: <笑>他有很多小心。我今天看了一篇文章，我就突然又意识到，其实他们的那些号码就是在 call back 前面的那个赛码。嗯哦，你们是早就会注意到了吧？没有，好吧，我没有注意到。对，但是他的确是像你说的，他虽然是一个很直的一个剧，但是你越看，你细品，就是有很多小细节，就觉得他们有在花心思，而且他们那个视觉真的做得很好，就是用一个最简单的方法让你觉得这个东西有点牛逼哦。它当然这个视觉弥补了很多剧情上的一些，就大家觉得的 bug 嘛，但是他的视觉很有
0: 视
2: 觉做
3: ，就是他们的画面、画面色色对对对，嗯。
0: 然后他整个构图都非常，嗯、对对对就是他那个视觉强烈到你就自成一派的风格，嗯、对，就已经
3: 有点就是你看 Wes Anderson 的那种感觉，就看他的视觉就觉得哎、啊，已经特别好，特别好。然后他由于游戏，他也有自己的一套视觉的那个体系嘛，就像那些人不是就都穿着那个玫瑰粉的衣服，嗯、然后戴着个头套，嗯嗯、对对对，他就有一套，就他强烈符号化对对对，你会觉得，你你就,觉得就你印象
0: 特别深对，你就印
3: 象太深了。我刚，我最开始被戳到，因为那些人就是那些打工人，<笑>那
0: 些打工人带、<笑>工具人，<笑>那些工
3: 具人就是穿着那个玫红色的东西衣服，然后再带着那个东西，就是他真的是非常的直接戳到我的那个
0: 恐惧点吗
3: ？有一点，就是你会觉得有点 creepy， 但是你又觉得。这是什么东西？有点好奇，就不得不承认他的视觉做得很好。我觉得这个剧成功有百分之五十，嗯、你得分给美术导演，真的，真的，美术导演很厉害。还有那
0: 个一二三木头人那个场景，我到、哎、还有他们走那个就中间那个走廊，嗯、对对对特别像那个游戏叫什么纪念碑谷那个。对，就是他
3: 各种真的美术导演就是要分一半的钱，我
0: 真的觉得
2: 太厉害了。<笑>我们什么时候能搞这种东西
0: ？不是，我觉得他很聪明，是他就是那个所谓的工业化的成熟，<对>就是他能够捕捉到现在对,对于、嗯。大家在。这种社交媒体或者互联网泛滥的情况下，怎么样能够快速的抓住大家的注意力？就那个截图出来真的很好看，对对对
3: ，你就很感兴趣，就是他们在干嘛？而且就是那个人偶实在是，嗯、对，最有不是最好笑的是后面这个 Cardi B 还变成一个头像，我就要笑死了，<笑>是吗？对，就 Cardi B 的 Twitter 头像换成了那个人偶，那但是他换成了他自己的发
0: 型，太好笑了，现在完全变成一个 m e 化，就是那个、对，所以因为他是、嗯、是。
3: 是视觉得做的太好，所以很容易出梗，变成了一个全网的那个爆炸讨论。<炸>我之前还想起，<对>你们应该不知道，有一个韩国的歌手很有名，叫 Zico， 他是一个说唱歌手。啊、知你知道？<笑>突然就默默的，就是。哎，终于有人懂我了，有点欣慰。对你，你知道已经很好了。<笑>我没有奢望你听过他的歌，但是你知道有这个人。你知道当初的韩国那个歌的营销换了一种方法，就是因为金口他那个歌叫《Any Song》嘛，他那个里面的舞蹈。很简单，然后他就通过那个 TikTok 去传播，然后变成了一个全民都在跳的舞蹈，甚至中国也很，就反正东亚很多人都在跳他的那个舞。从此以后就开辟了一种新的歌曲的营销模式，嗯、就是偶像们都会拿一小段出来跳，然后就做那种跳舞 challenge。就是他们
0: 怎么能想出这种点子，就好厉害、啊。我们虽然夸了很多，但是确实、嗯。不是说就每个人都有每个人的品味嘛？然后游游戏它从本身的那个剧本上面来讲，<对>或者情节上面来讲，它确实不是那种很突出，嗯、然后很让人惊诧的那种感觉。重点我想说的那个点是，我最近有一个想法，是因为我前一阵因为要帮那个奶饮店开业，然后想要写一篇推广稿的时候，嗯、踩了奶饮店里的那个调酒师，叫老齐。然后呢，我们在。聊的过程中，我就说啊，有的时候就是一款酒好不好，很多人就会直接用一个很简单粗暴的评价，就是不好喝，就好像否定掉了这款酒。我说你看到这种评论的时候，就或者说你会怎么来理解一款酒它到底合不合适？我做出来好喝与不好喝。然后老齐他说了一个东西，他说其实在调酒界或者说在品酒这件事情上面，其实好喝是一个非常不重要的标准，它甚至不成为一个标准，因为好喝这个东西是主观的。嗯，就是对于一个。口味上的东西其实是非常因人而异的，就是每个人可能对一个就算再经典的东西的酒也好，或者是什么东西也好，它的品味都可能不同。那我觉得这款特别好喝，你可能就觉得这不是我的口味，对吧？所以他说从来不会用好喝这个来作为标准，而是他说了一个词叫平衡。他希望的是这款酒出来，它是一种平衡的状态，然后他会把这款酒推荐给一个最适合的人。所以我觉得这个听到的这个东西的一刻。我反倒对酒本身那个印象没那么深，但对这句话印象很深，因为我觉得像我们有时候消费一些内容啊、文艺作品啊，它也是这样一个状态。嗯、大家当然都有一个主观的判断，我喜欢或不喜欢，这是一个很直接的东西，这个没有问题。但是呢，我觉得有的时候需要去承认的是说，你评价一个东西好看不好看，不是最重要的，就可能它真的一种平衡的状态，而且它有很多人喜欢，然后呢，戳中了很多特殊的。部分的时候，就是那个，我觉得才是最重要的
3: 。我也知道它内容没有那么强，但是我觉得有时候你谈论它剧情本身已经也不太重要了。但可能对于有些人来说是很重要。嗯、但是它就你谈论它剧情本身已经不是这个剧最值得讨论的地方。是真的，它代表了整个韩流工业的一个强势输出。你能看到它已经在全球有一个扎根了。就人家不用去向往什么国外的文化什么，他们自己就已经有一个。特别受欢迎的东西，所以我觉得特别的厉害。然后同时他们也有人间失格那样的剧，是吧？<笑>我本无缘，全靠你花钱。那个看理想的会员计划，理想家已经上线一年了，然后现在到了关键的续费时期，需要大家的鼎力支持。然后我们这个理想家有六六大权益，第一是节目畅享，有一百五十档节目加九千集，然后呢还有实体图书，然后还有文化沙龙，还有线下空间，就是南一理想国安纳亚店和北京店。的东西都可以打八八折，然后还有每年一度的理想家年会，然后还有一个理想家赠礼。好了，我终于念完了，大概就是有这么多东西，具体的情况大家可以去那个文稿页的找链接，对，然后就没啥了，反正差不多。他那个一个理想家九九八，然后大家想清楚，然后买好，根据自己的需求买，谢谢。没了没了没了，理性消费。
2: To be simple, I wanted to be paradise.、Yeah. I'm not asking for forever.
1: Just give me one more night with you, and I'm set for life.
2: I'm safe.